0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem bekanntesten Podcast der podcastschaft mit Friedrich und Johann. Episode 119, der anonyme Frosch. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen fertig, weil ich gerade frisch aus dem Auto hier reingesprungen bin in die Aufnahme, ja. direkt von Arbeit. Wie geht's dir? Was steht so an? Was hm, läuft bei dir?
1: Mir geht's gut. Es ist alles entspannt. Nach wie vor immer noch am Hasseln im Job ist nicht passiert nicht viel, ne? Es ist es ist man kommt in den Alltag rein, arbeiten, nach Hause kommen, Feierabend, arbeiten, nach Hause kommen, Feierabend, mal ein bisschen Wochenende zwischendurch, das Wetter genießen, wenn es denn ähm, ja, mal nicht jetzt so bewirkt bleibt. Das ist irgendwie gerade schon wieder so ein komisches Wetter, weswegen irgendwie zwischenzeitlich auch so keine Ahnung. Also ich ich fühle mich dann irgendwie auch manchmal nicht so gut bei nicht so bei so merkwürdigem Wetter. Weißt du, ich meine? okay. <lacht> wenn das am okay. Tag so durchwechselt zwischen Übelste Sorte bewölkt, Regen, trotzdem dann auch wieder volle Sonne. Das ist so, dass ist nichts halbes, nichts ganzes, egal. Ja. Bist du so wetterempfindlich vielleicht? Ein bisschen, ein bisschen, vielleicht unterbewusst.
0: Dass dein Knie schmerzt, wenn der Mond nee. vielleicht Viertel voll ist oder sowas? <lacht> das nicht. Nee. nee, ich weiß nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Ähm, Sicherheit, ja. Ich würde es nicht unbedingt abwerten, aber ähm, ich hatte das tatsächlich noch nie selber. Aber gut, wenn du wetterempfindlich bist? Ja,
1: vielleicht, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, na, aber apropos Hasseln, ähm, ich hab, äh, ich war heute auf einem Dreh, der eigentlich sehr spannend war, wäre bestimmt auch was für dich gewesen, hätte dich sehr interessiert. Mhm. Und zwar ging es um ein Startup. Ähm, und jetzt denkt man natürlich bei Startup, oh, ähm, hier, die wollen ganz viel Geld machen und so, ist natürlich vermutlich auch so. Aber äh, in dem Fall war das, <lacht> ja, sorry, in dem Fall war das halt nicht so, wie ich mir ein Startup vorstelle, also schon ein bisschen. Es war so ein bisschen, man kam so rein, äh, viele Klomateflaschen, hm. ein, äh, irgendwie sehr junges äh, Team, ähm, alle ein offenes Büro und ganz viel, ganz viele Anglizismen. So, ja, wir sind hier im Office und wir müssen hier noch dies und das. Wobei ich mir dachte, also, also ganz viele Wörter einfach so, die man halt auch auf Deutsch hätte sagen können, so, ne, unser ja. Target und was weiß ich, ne? Aber es war halt schon so ein Slang drin, so ein Startup-Slang, den ich tatsächlich am Anfang auch ein bisschen anstrengend fand, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Jungs und Mädels waren echt nicht schlecht. Und zwar, die stellen nämlich Fahrräder her. In Magdeburg könnte man jetzt sagen, okay, gibt es mehr Leute, die Fahrrad herstellen. Aber was die machen, die machen ein 3D-gedrucktes Fahrrad. Und zwar ist der Rahmen aus Stahl 3D gedruckt. Und ähm, gleichzeitig ist es auch noch ein E-Bike. Das heißt, die verbauen in dem Stahlrahmen auch ähm, den Akku. Und dementsprechend sieht das Ganze halt auch sehr, ja, ich sag mal, sehr futuristisch und sehr fortschrittlich aus. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so ein E-Bike, wie man das halt noch vor fünf Jahren kannte, mit so einem. Kiste mit so einer Kiste dran mhm. oder dass halt irgendwie der Rahmen irgendwie so eine Wurst hat und irgendwie fetter ist, mhm. sondern es ist tatsächlich halt sehr intelligent im Rahmen verbaut und auch die ganzen, ähm, man kennt das ja so von Schaltungen und Bremsen, dass die Kabel außen am Rahmen entlang laufen und die haben das halt alles innen verbaut, die haben ähm, auch, die, das Fahrradlicht selbst im Rahmen auch drin eingebaut und sowas. Hm. Also, das war schon nicht schlecht und hat mich auch an ein paar Stellen beeindruckt. Ich kenne natürlich auch schon solche E-Bikes, habe ich auch schon mal so ähnlich gesehen, aber quasi aus dem ähm, 3D-Drucker. Genau, aber ähm, was war für Material das ist das dann? Nur,
1: ist das dann wirklich dieses PC aus, aus Stahl?
0: Nein, das ist direkt aus Stahl. Die drucken aus Stahl. Okay. Die drucken, muss man dazu sagen, sie drucken nicht wirklich selber. Sie haben noch eine Partnerfirma, die für sie druckt. Ja. Aber ähm, die das Design des äh, Bikes und sowas, das hat halt ein Student gemacht, als in seiner Bachelorarbeit angefangen. Ah. Dann hat er seinen Master fertig gemacht und dann haben die einen Haufen Preise seit 2020 gerade abge, abgeräumt, Designpreise und Förderung und was weiß ich. Hm. Und ja, ich dachte so, ja, interessantes Fahrrad, <lacht> ähm, aber Natürlich auch ein bisschen teuer. Mhm. Also es gibt natürlich E-Bikes, die sind noch mal ein Stück mehr teuer. Ich hatte mal neulich geschaut, es gibt ja E-Bikes, die kosten 26.000 Euro. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, das ist auch ein höherpreisiges E-Bike gewesen. Das äh, kostet vermutlich so im Schnitt so 4.000, 4.500. Ähm, ja, und es gibt ja auch andere gute E-Bikes schon für 2.000 Euro oder so. Ja. Aber was die halt relativ besonders macht, ist, dass die ihre Teile, nicht wie die meisten anderen Fahrradhersteller, quasi aus Taiwan ordern müssen, Rahmenteile und solche Geschichten, sondern die sehr, sehr viel halt auch hier direkt in der Region quasi produzieren können. Mhm. Und dadurch, dass sie halt auch so viel drucken, ähm, können sie halt, wenn du ein Rad bestellst, und das fand ich halt schon wieder sehr spannend daran, ähm, weshalb ich auch gesagt habe, dass ich, dass das nicht so, also nicht, klar wollen die damit Geld verdienen, aber es wirkte auf mich nicht so total Business-Business-mäßig, weißt du? Die, ja, es wird trotzdem halt
1: Wert auf das Produkt gelegt. Richtig.
0: Die wollen halt vor allen Dingen eine Kundenbindung. Also, die haben mhm. 250 Fahrräder vielleicht im Schnitt jetzt schon verkauft seit anderthalb oder zwei Jahren, was seitdem es sie am Markt gibt. Na, so viereinhalbtausend etwa. Kommt drauf an, wie du es ko konfigurieren willst. Mhm. Aber was die halt wollen, die wollen ein nachhaltiges Fahrrad. Und zwar nicht nur, dass es da draufsteht. steht. Ne? Wir sind nachhaltig und wir haben irgendwie umweltfreundliche Transportwege oder so, sondern wollen wirklich so regional wie möglich. Dadurch halt auch wenig CO2-Ausstoß durch die Transportwege, wenn die zum Beispiel das drucken lassen, das lassen die in Dresden drucken, hm. da jetzt halt ein bisschen näher dran als irgendwie China oder so. Ja. Und ähm, die wollen halt auch so, dass du diesen Rahmen, diesen Stahlrahmen die ganze Zeit behältst, wenn du dein Fahrrad ummontieren willst. Das heißt, du kannst das in den Rennrad umwandeln, modular. Hm. Hm. Oder du kannst das dann auch, wenn du sagst, nee, ich will halt, bin halt eher ein Stadtmensch, dann lässt du es dir halt als Stadtfahrrad wieder umbauen oder mhm. auch ein bisschen offroadiger und, ähm, das heißt, du kannst das immer zu denen reinbringen und sagen, hey, ich will das umgebaut haben und so, ähm, und kannst halt auch, also kannst auch so eine, also viele haben ja inzwischen auf diese Abo-Modelle umgestiegen, sind umgestiegen, das ja. kannst du bei denen natürlich auch machen, die haben auch so einen GPS-Tracker drin, wenn das geklaut wird, kannst mhm. du es tracken lassen, mhm. ähm, lauter solche Geschichten. Und die machen halt, setzen halt eher darauf, dass man das so wie bei halt Auto höherpreisigen Autohändlern hat. Also man kommt direkt zu denen, kriegt noch eine Werksführung so. Also ein Werk ist jetzt ein bisschen übertrieben. Die haben halt wirklich eine große Halle, wo die irgendwie mit vier Leuten arbeiten. Und äh, dann kannst du dir das so ein bisschen angucken. Dann kannst du eine Probefahrt machen. Dann kannst du dir vielleicht das neueste Modell, die hat jetzt in dem Fall auch eine neuere Entwicklung schon wieder da, die wir natürlich nicht filmen durften, aber uns anschauen durften. Hm. Und das, das gibt dir halt als Kunde so ein bisschen das Gefühl, ah, das ist irgendwie was, ist halt nichts von der Stange. Du kannst ja auch die Farben direkt selbst aussuchen und du bestellst quasi und ab dem Moment, wo du bestellst, fertigen die dir das erst an. Genau,
1: also das erinnert mich sehr an, an Porsche. Also die machen ja Richtig, genau das. Genau. Die holen das hat auch, er auch gesagt. Der Kunde der hat, hat Interesse, gesagt. die holen ja. die in die Werke. Du kannst auf dem Testgelände äh, in Leipzig zum Beispiel, kannst du Probe fahren auf diesen verschiedenen Untergründen mit einem ähnlichen Modell. Und dann konfigurierst du dir das, hast dann noch einen schönen Tag und dann erst produzieren die das für dich. Immer nur auf Bestellung. Genau.
0: Und so den
1: Vergleich zu Porsche oder
0: anderen großen Autohändlern hat er halt auch mhm. ähm, quasi gezogen und gesagt, ja, wir wollen ähm, ein bisschen exklusiver sein mhm. und das äh, schlägt sich natürlich auch im Preis nieder aber die wollen halt eher lieber mit weniger Kunden und die dann halt quasi länger halten Richtig, ja. anstelle von ähm, Auf Masse den Massenmarkt voll
1: schießen genau. das ist ja auch dann das na, also wenn du, wenn du dann zum Beispiel bei Porsche nach einem Tag fährst du damit rum und dann quietscht irgendeine Bremse oder so, dann fährst du halt wieder auf den Hof bei denen und sagst, hier, Leute, das äh, geht nicht. Man lässt viel Geld für den Porsche da, also soll das auch ordentlich laufen. Wenn das nicht ist, dann sind die auch dahinterher, dass das wieder läuft, so wie es soll. Und deswegen vermute ich, dass das, also das ist eine ne, ne gute Strategie, damit fährt der Porsche gut. Na, die machen gut Geld, ja. haben zufriedene ja. Kunden. Das ist ein Modell, was sich vermutlich ähm, gerade auch bei den Fahrrädern vielleicht gut durchsetzen kann. Und auch gerade, wenn es modular ist. Das klingt ja wirklich sehr interessant. Also modular in Anführungsstrichen, dass du sagen kannst, okay, mehr so, ich bin so mehr der Stadtmann. Das ist wirklich eine coole Sache. Also da wurde wirklich zu Ende gedacht. ne?
0: Genau. Und die haben natürlich ihre Partnerfirmen. Ja. Das heißt, du kannst, ähm, wenn du das in so einem Leasingmodell hast, also dass du es dir quasi abstotterst, das Fahrrad, hm. kannst du halt auch zu den Vertragspartnern von denen gehen und sagen, hey, hier ist was kaputt. Ähm, hier, oder beispielsweise, es wurde geklaut. Äh, dann kriegst du direkt ein neues Fahrrad hingestellt. Ja. Oder wenn halt was kaputt ist, dann nehmen die das wieder zurück zu sich. Du kriegst erstmal ein neues Fahrrad und dann reparieren die das für dich. Ähm, und das ist halt wirklich, also ich finde, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Modell, weil das mehr, also ich finde es viel, also ich, meine persönliche Meinung, ich finde es viel zu teuer für mich jetzt. Ne? Es ist mhm. nicht in meiner Range gerade. Es ist wirklich. Das ist wie, vor, für mich war vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder 15 Jahren ein, ein teures Handy der Wahnsinn. Und so ja. ist das jetzt etwa. ne Das ist so ein, das vielleicht mal in 10 oder 15 Jahren oder wenn ich in Rente bin, ist es interessant. ne Aber ähm, es ist halt wirklich, äh, es wirkt halt irgendwie, als würde man auf das Produkt, was man dann halt als Kunde auch kauft, äh, dann auch mehr aufpassen als auf so ein Fahrrad, was ich mir, keine Ahnung, in irgendeinem, großen Fahrradladen hole, was ich irgendwo anschließe und vielleicht mal nicht so drauf achte und dann kommen da Kratzer ran und sowas. Ne? Das ist irgendwie, irgendwie hat mir das ein bisschen, natürlich, weil es auch teuer ist, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich glaube, das ist so ein Produkt, wenn du halt weißt, was da dahinter steckt und sowas, dann das, gibst du da ein bisschen mehr auch Acht drauf.
1: Hm. Okay, ja gut, das, das stimmt natürlich, das ist aber auch Allgemein bei teureren Produkten so, ne? Also gerade auch, weil du das Handy angesprochen hast. Wenn man sich ein teures Handy ja. holt dann gibt man gibt man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für eine Hülle aus. Oder eben nicht für eine normale Display-Schutzfolie, sondern für eine Panzerglas-Schutzfolie oder so, ne? Also da legt man dann schon Wert drauf, dass der das auch so seinen Wert dann am Ende behält, ja. Genau, ja. Ich kann ich kann dir noch eine Sache dazu zum Abschluss hinzufügen.
0: Ähm, ich habe da jetzt so Werbung für gemacht, das war jetzt aber nicht unbedingt meine Intention, aber falls es jemand interessiert, ähm, wir haben einen Link auf unserer Webseite, von der wir Prozente, nee Quatsch, <lacht> die, die Firma heißt Urwahn, äh, setzt sich zusammen aus, ähm, ich glaube ursprünglich, weil die halt mehr zurück zu diesem ursprünglichen Fortbewegungsmittel des Fahrt gehen wollen und Wahn für, weil sie irgendwie wahnsinnig sind. Ja, kann ja, man Wahn wie was man
1: oder mit V? Mit W.
0: Okay. Ja. Sonst ähm, wäre es wär ein also. Urwahn. Und wer das interessiert, kann sich mal gerne die Website angucken oder halt auch die Fahrradkonfigurierung. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt wirklich eher was für den, für das, also das ist halt, wie du sagtest, das ist halt wie ein Porsche ja. tatsächlich auf dem Fahrradmarkt. Ja. Und klar, es gibt noch teurere ähm, Fahrräder und es gibt aber auch noch teurere Autos als ein Porsche. Ähm, ja, aber ich, äh, es war sehr spannend, da mal reinzugucken, gerade halt, dass die auch den Motor. Und den Akku so verbauen, dass du am Ende nur, du hast halt nur 14 Kilo in, nem, in der Hand, ja. das ist relativ leicht und du siehst halt überhaupt nicht, außer hinten am Rad vielleicht da, wo der Motor ist, weil das ein bisschen dicker ist dass es ein E-Bike ist mhm. und sieht halt einfach wie ein normales Fahrrad aus, weil der Rahmen auch relativ schlank ist und nicht so übertrieben fett wie bei vielen E-Bikes. Also mhm. ja, da, da scheint echt viel Fortschritt zu sein. Gerade dieser E-Bike-Markt scheint so sehr, äh, es gibt eine hohe Nachfrage. Mhm. Und ich glaube, das kann auch ganz gut sein für unsere Innenstädte, dass die so ein bisschen entzerrt werden von den ganzen, ja, von diesem ganzen Auto-Wahnsinn, der da stattfindet. Weil, ja, es nimmt halt einfach mal viel weniger Platz weg, mit so einem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren und das dann irgendwo abzuparken als mit einem SUV. Das stimmt. Oder einem Porsche. Auf jeden ja. Fall.
1: Gerade bei kürzeren Strecken. Hm. Genau, ja. Ähm, kommen wir von kurzen Strecken zu langen Strecken. Ähm, ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hast. Es war aber auch viel in der Presse. Ähm, China hat jetzt den Bau einer eigenen Raumstation gestartet. Ja, habe ich gehört. Ja, Ende April sind die losgeflogen mit dem ersten Teil, also am 29. April, um genau zu sein. Und ja, die haben einen sehr, sehr, sehr straffen Zeitplan. Finde ich sehr interessant, denn bis Ende 2022, bis Ende genau Ende 2022 soll dieser Bau der Raumstation abgeschlossen sein. Ja, muss man sich ja, was? mal. Was? Innerhalb von zwei Jahren oder was? Genau, nee. innerhalb von zwei ja. Jahren soll das schon abgeschlossen sein, der Bau. Also ui, sehr, ui, sehr okay. sehr sportlich. Ich bin sehr gespannt, was das bringt. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen darüber geredet, dass wir so mittendrin sind in diesem ganzen Neuerung und Raumfahrtgedöns, äh, äh, was da jetzt so abgeht. Neue Mondmissionen der NASA und solche Sachen, die vorbereitet werden und so. Ähm. Und das ja. ist wirklich sehr sehr spannend sehr sehr engen Zeitplan mehrere Module werden nach oben geschickt und dann gibt's ein dann gibt's direkt eine Konkurrenz zur zur ISS ne also zur internationalen Raumstation äh, von der NASA ähm, ich finde es krass weil China kommt damit wieder so ich weiß nicht ob es vielleicht auch eine gewisse Art es ist natürlich ist es eine gewisse Art von von Machtdemonstration ne also ähm, auch damals, als die die auch eine Marssonde mhm. losgeschickt hatten, um einfach nur zu zeigen, dass sie es können. Äh, und jetzt auch noch vorhaben, eine eigene Raumstation zu bauen, ultra schnell zu bauen. Und ähm, man muss ja sagen, am Ende, sie wird halt moderner sein. Ne? Sie ist ja aus einem ganz anderen Jahrzehnt ja, Ich habe gerade mal nachgeguckt. Kliert, parallel, ja. äh, die ISS ist ja scheinbar
0: 1989 angefangen genau wurden zu bauen und hat bis 2010 mhm. haben die gebaut, also zwölf ja. Jahre zum Bauen. genau Na ja, klar, jetzt sind da wieder schon 30 Jahre dazwischen. Richtig.
1: 32, Dementsprechend 32, sind die ja. Geräte, die Materialien etc. Ähm, und dadurch, dass China ja sowieso was Technologie angeht, sowieso uns alle ein paar Jahre voraus ist, ist das dann halt nochmal eine Schippe drauf, was äh, die modernen Strukturen angeht. Gehe ich mal so davon aus, vermute ich mal. Ähm, mhm. Also das, das wird ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, vor allem also es werden zwischenzeitlich immer Leute nach oben geschickt die müssen das Zeug ja mit testen und zusammenbauen es gibt außenbordeinsätze und solche Sachen also das baut sich ja nicht von alleine es müssen menschen mit da hochfliegen die dann in ja. modulen äh, in dem hauptmodul was dann schon oben ist da auch leben können und dann aber halt die neuen Module, die ankommen, mit Andocken, Außenbordeinsätze, Kabel verbinden, äh, die ganzen Solargeschichten testen und auch so einen Arm, der wird auch so einen Arm haben, ähm, dass die da so ein paar Sachen hin und her transportieren können. Also nicht transportieren können, sondern zum Beispiel ein neues Modul, was ein bisschen, ähm, keine Ahnung, 20 Meter neben der Raumstation ankommt, äh, abfangen können oder solche Sachen zum Beispiel. <lacht> okay. ähm, aber. Aber
0: weißt du, ob die, also lassen die auch andere Besatzungen mit hoch? Das habe ich
1: jetzt bisher noch nicht so rauslesen können, ob die das auch für ähm, international freigeben. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so mit rausgelesen. Ich gehe davon aus, dass es das am Anfang bestimmt so ein ähm, China-Ding am Ende ist, dass die ihr Ding da oben machen und dann irgendwann vielleicht, ich bin gespannt, ob die auch dann zusammenarbeiten wollen mit der NASA. Vielleicht verbinden die beiden Raumstationen zusammen und fliegen damit zum Mars oder so, keine Ahnung. Aber mhm. ähm, das habe ich jetzt noch nicht rausgelesen. Ich finde es halt nur krass, dass die, wenn die Leute nach oben schicken die das dann weiterbauen, dann trotzdem auf der Erde eine vollbetankte Rakete äh, sofort bereitsteht, eine fertig montierte Rakete, montierte Rakete, die sofort für eventuelle Rettungseinsätze hochgeschickt werden kann. Sollte oben mhm. irgendwas passieren. Das Ding braucht halt, bis es oben ist, aber das ist so, trotzdem wird da so eine Rakete bereitgestellt für den Fall der Fälle, dass man da so schnell möglich hochfliegen kann und die Leute da rausholen kann. Falls irgendwas mhm. in absehbarer Zeit keine Ahnung, ein Satellit da oben zerschossen wird und dann fliegen die Teile durch die Gegend und werden gefährlich für die ähm, Raumstation da oben. Ist ja auch schon jetzt bei der ISS so, wenn irgendwelche Teile durch die Gegend fliegen, dass die dann so kleinere Ausweichmanöver machen. Ähm, ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Und was jetzt Aber was ich... Ja? Ja, nee, nee, sorry. Ich wollte dich nicht... Sprich <lacht> weiter. Was ich jetzt nur noch neu dazu gelesen habe, ähm, jetzt sehr aktuell, dass eine Trägerrakete, die das Ganze mit hochtransportiert hat, jetzt unkontrolliert wieder nach unten kommt.
0: Genau, das, da wollten wir gerade genau dasselbe sagen. Ja. Äh, das, das ist das Einzige, was ich da von der Raumstation bisher so gelesen hatte, mhm. dass irgendwie ein Stück Trägerrakete von der ersten Trägerrakete, wie auch immer, schon auf die Erde gefallen ist und tatsächlich ähm, so ein kleines Dorf in Afrika relativ knapp verfehlt hat. Mhm. Und das, äh, in dem Artikel stand irgendwie drin, dass wenn, wenn die 30 Minuten früher ähm, diesen Sturzflug angesetzt hätte Richtung Erde, dann hätte die, hätte die hätten die Trümmerteile hätten New York getroffen. Oh. Ähm, und das ist natürlich schon, also ja, es ist, äh, ich man muss das jetzt nicht mit gegeneinander aufwägen, dritte Weltland gegenüber New York, ne? das ist beides schlimm, wenn da eine Rakete in so ein Häuserfront einschlägt. Auf jeden Fall. Aber das scheint ja irgendwie, so wie ich das aus dem Artikel rausgelesen habe, ein großes Problem zu sein, dass diese Teile, die 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 zwangsläufig als Weltraumschrott irgendwann zur Erde gehen, relativ groß sind von den Chinesen und nicht so gut in der Atmosphäre verglühen. Und normalerweise müsste man irgendwie Resttreibstoff übrig lassen in so einer Trägerrakete, damit man die dann gezielt ins Meer, ähm, also runterschießen kann, damit die dann im Meer abstürzt. Ähm, und das machen halt die Chinesen irgendwie scheinbar gerade nicht mhm. und haben das nicht einkalkuliert. Und das ist ja relativ äh,
1: fahrlässig irgendwie so. Auf jeden Fall. Also was ich jetzt äh, nur noch dazu gelesen habe, ist, dass ähm, ein Sprecher von der chinesischen äh, Raumfahrtindustrie, wie auch immer, äh, gesagt hat, dass es kein Grund zur Sorge, dass kein Grund zur Sorge besteht, weil das ja sowieso mit Sicherheit im Meer landen wird. Aber das ist wieder so. <lacht> ja, das,
0: das, das sagen halt die Berechnungen immer, genau. weil ähm, die Berechnung sagt halt, dass halt, 70 Prozent der Erde sind halt mit Wasser voll und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass es ins Wasser fliegt. Und es gibt, also, warte mal, ich habe ich guck mal nach. Genau, hier. Ähm, zwischen dem 7. Mai, also äh, morgen, mhm. äh, Tag der Ausstrahlung, mhm. und 11. Mai, ähm, stürzt äh, dieses Trägerraketenteil zur Erde. Mhm. Und man weiß nicht genau, wo es stattfindet. Irgendwo, ja, zwischen dem 51.5. Äh, Breitengrad. Und äh, das kann halt, entweder kann es halt Richtung. Teile von Portugal schon treffen. Mhm. Also es gibt ein paar EU-Länder, die es quasi treffen könnte. Oder halt, was natürlich wahrscheinlicher ist ins Meer, aber du kannst es halt nicht ausschließen, weil das ist ja ein unkontrolliertes Teil Schrott, was vom Himmel
1: fällt. Genau. Also wir sind was? wir sind erstmal nicht in der Gefahrenzone laut der ESA, also der europäischen ähm, Raumfahrtindustrie, wie auch immer, ähm, Space Agency. Da sind wir erstmal raus ähm, als, als Land, als Deutschland. Aber äh, trotzdem ist keine coole Aktion, dass da so fahrlässig so ein bisschen gehandelt wird, ne? Genau, ja. Na, ja, schauen wir mal,
0: äh, was das bringt. Aber, aber natürlich ist es trotzdem ähm, so gesehen wieder ein Fortschritt. Und ich auf glaube, die Chinesen sind sowieso relativ, also sagen ja, sind wir nicht die Einzigen, glaube ich. Es ja. ist auch keine neue Erkenntnis, aber die sind ja verdammt fortschrittlich und holen echt verdammt schnell auf. Ja. Und für mich ist das halt ein echt sehr, sehr, sehr wichtiges Land. Auf Eigentlich wäre es, glaube ich, langsam ein bisschen interessanter, ähm, irgendwie vielleicht Mandarin in der Schule zu lernen und nicht nur Englisch oder mhm. das zumindest irgendwie als, als Möglichkeit auch zu haben, als zweite Fremdsprache, mhm. weil das einfach mal, ja, das ist vermutlich in den nächsten zehn Jahren noch relevanter
1: und ja, auf jeden Fall. Also, das wird, da bin ich auch noch gespannt, das werden wir auch noch miterleben, ne? Also, was da alles stattfindet und gerade sehr, sehr krasse Ingenieure mit dabei in China, ne, also die, die, ja. die, das, das ist schon krass, was die auf die Beine stellen. Und jetzt auch mit dieser Aktion in so kurzer Zeit eine Raumstation zu bauen, die voll dann funktioniert, mit ähm, Forschungsstationen da oben drauf und so, das ähm, ist schon eine Ansage, auf jeden Fall, ne?
0: Ja. Aber die wollen da auch hauptsächlich drin forschen dann und genau. das soll auch so eine ähm, dauerhafte Besatzung soll Richtig. quasi an Bord sein, genau wie bei der ISS. Yes, genau, das genau immer quasi. so ein Wechsel
1: und da oben sollen Forschungen stattfinden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die bestimmt auch ins Geheim irgendwie planen, Missionen selber mit zum Mars zu, ähm, ja, zu starten oder zum Mond etc. Stell dir mal vor, am Ende ist es eben nicht Elon Musk mit seiner ähm, mit SpaceX, der da auf, der, auf dem Mars als erstes landet oder die NASA, sondern es ist dann am Ende einfach China. Die einfach sagen, ach Leute, übrigens, morgen fliegt unser erster Mensch äh, zum Mars. Ne? <lacht> also. Ja, gut, okay.
0: Ja, stimmt, könnte, könnte man jetzt denken. Aber ich glaube, trotz allem ähm, ist da auch noch viel, so wie das früher halt war im Kal Kalten Krieg, dass man halt gegeneinander wettgerüstet hat. Und es ist jetzt wirklich die Frage, inwieweit dies jetzt, also das ist schon ernst zu nehmen mit dieser Raumstation und das ist auch glaubhaft, dass sie das hinkriegen. Aber dass sie so schnell diese Entwicklungsschritte der NASA aufholen können und sich dann getrauen, jemanden zum Mars zu schicken, ich glaube, das dauert auch bei den Chinesen noch ein paar Jahre. Ähm, ja, ja, weiß. Aber, aber man weiß es nicht. Mhm. Wir werden es weiter beobachten, werden müssen, sollen tun. Und kommen auch direkt einfach zu unseren dieswöchigen Bro-Shorts. Ja, diese Woche in den Bro-Shorts von mir ähm, habe ich einen Film mitgebracht vom RBB, ja. beziehungsweise es scheint eine neue Reihe zu sein. Ähm, und zwar heißt es Schattenwelten Berlin. Ja. Mhm. Ähm, gibt es auch auf YouTube zu finden. Ich hatte mal eine Folge gesehen, die gehen immer so etwa 40 Minuten, da ging es um quasi den, den Wahnsinn in Berlin und es ist halt relativ schnell jung, frisch geschnitten und macht so ein bisschen unseren äh, beiden Favoritenformaten, die wir auch manchmal hier vorstellen, wie Steuerung F oder Y-Kollektiv, so ein bisschen Konkurrenz mhm. und ja, ich fand das sehr gar nicht so schlecht produziert, war auch hochwertig und ja, war interessant. Es gibt da schon drei, vier Folgen. Ähm, einmal was zu illegalen Raves, dann wie gesagt was zu äh, ausgebeuteten Mietern in Berlin und was zur Deutsch-Rap-Szene und deren Weltbildern. Und ja, also kann man gerne mal reinschauen vom RBB. Schattenwelten Berlin heißt das. Gibt es auch in der Mediathek von der ARD sicherlich zu finden.
1: Mhm. Okay. Ich habe eine Empfehlung auch für YouTube und zwar einen YouTube-Kanal, die der heißt The Slow-Mo Guys. Ich weiß nicht, hast du sicherlich schon mal was von denen ja, gehört? Ja, ja, die kenne ich, ja. Also mit 14,1 Millionen Abonnenten kommt man, glaube ich, auch nicht um die drum rum. Amerikanischer YouTube-Kanal, ähm, die Jungs haben verschiedene highspeed kameras womit sie dann quasi Zeitlupen-Videos äh, machen können mit bis zu äh, 170.000 Bildern pro Sekunde runtergehen können so also aufnehmen können und dann halt sehr weit äh, runtergehen können, ähm, so dass man wirklich jeden einzelnen Tropfen zum Beispiel vom Niesen aufnehmen kann oder solche Sachen. Das ist zum Beispiel ein Video. Ja, sehr lecker. Ähm, oder solche Sachen, wie funktioniert eine 3D-Brille von 3D-Fernsehern und so und da auch Zeit in Zeitlupe zeigen, wie, also in so 3D-Brillen für so Fernseher sind da solche Schatten eingebaut, die so mal das linke Auge mal verdecken, mal das rechte und wie das dann funktioniert im Zusammenspiel mit dem Fernseher, was der für Bilder zeigt. oder Also die machen sehr viel mit Zeitlupe und auch mit mit Ultra-Zeitlupen-Geschichten. Sehr, sehr interessant. Mhm. Ist englischsprachig, aber die Bilder sind halt auch sehr beeindruckend. Also kann man sich auf jeden Fall mal reinschauen. Für jeden kostenlos zugänglich natürlich auf YouTube. Die Slow-Mo-Guys.
0: Ja, dann waren das auch schon wieder unsere verschicken. Bro Shorts. Ja, und äh, wie immer sind diese bro -Shots natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Mhm. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar, es ist schon ein paar Wochen, Tage her, ich habe das schon länger auf meiner Liste. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Meine Frau hat vor ein paar Wochen eine SMS bekommen. Und zwar eine SMS von DHL, wo ähm, quasi einfach ganz normal äh, drin stand, äh, ja, vielen Dank, ihr Termin ist bestätigt, aktueller Status ihrer Sendung äh, und dann war da ein Link mhm. und da konnte man da draufklicken Und in der SMS stand wie gesagt halt oben DHL drinne und dann hat sie halt da geklickt und dann kam so eine Seite, wo ein Countdown runterlief und irgendwie oh, sie wurden gehackt und bla 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 und ähm, sie müssen ganz schnell irgendwie was machen und es war also quasi klar, dass es jetzt irgendwie was Komisches ist. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, äh, hat sie dann da nichts weiter gemacht, sondern die Nummer quasi äh, blockiert. Und dann haben wir halt relativ schnell auch gesehen, dass der Link, auf den sie geklickt hat, kein offizieller DHL-Link war, sondern irgendwie www.gispers.pt und slash irgendwas. Also es mhm. war, war kein richtiger DHL-Link. Und sie ist quasi Opfer eines Phishing-Angriffs geworden. Mhm. Und es stellte sich dann auch ein paar Tage später raus, dass es ähm, sehr viele Deutsche betroffen hat, vielleicht auch einige von unseren ZuhörerInnen, ähm, die eine SMS bekommen haben, wo quasi vorgegaukelt wurde, dass sie eine Paketzustellung bekommen. Und gerade in der jetzigen Corona-Situation haben wir alle, glaube ich, sehr viele Pakete bestellt im Vergleich zum äh, vorletzten Jahr oder ja, vielleicht letzten Jahr auch inzwischen. Hm. Und ähm, deswegen war das jetzt vielleicht nicht unbedingt ungewöhnlich für viele Nutzerinnen und äh, ja, da haben halt viele drauf geklickt und es war halt ein klassischer Versuch, quasi dann halt an deine Daten ranzukommen. Und ähm, es ist rausgekommen so ein bisschen, dass das vermutlich aus einem Facebook-Datenleak ähm, Daten sind, Aha. die irgendwann mal in den letzten Wochen aufgetaucht sind. Also da wurden quasi relativ große Datenmengen von Facebook-Nutzern, ähm, also gerade auch Telefonnummern quasi, mhm. die vermutlich zur Verifizierung deines Kontos hinterlegt werden. Oder zu WhatsApp. Mhm. Äh, genau, quasi, ähm, ja. Und die haben, hat, haben halt Leute dann quasi einfach versucht, ähm, ja, zu denen zu schreiben. Und das ist natürlich äh, total beängstigend. Aber ich wollte eigentlich auch grundsätzlich vor allem darauf aufmerksam machen, aufzupassen, auf was man quasi klickt, wenn man eine SMS bekommt. Ich hatte nämlich mhm. eine ähnliche Situation, als damals mein Handy in Barcelona geklaut wurde, 2019. habe ich ja dann auch quasi ähm, von einem anderen Handy quasi Zugriff gehabt auf meine iCloud, um das Handy zu orten. Und dann bekamen wir quasi auch darüber eine SMS ähm, von Apple, dass mein Handy geortet wurde und ich sollte auf den Link klicken. Mhm. Und das war auch keine Apple-SMS, sondern da stand einfach nur in der Zeile, und des Absenders stand halt Apple da und wir sind halt darauf reingefallen, das war ja dann in dem Moment genau das, was dann mein, ja, mein iCloud-Account zurückgesetzt hat und worüber dann die Leute, die mein Handy geklaut hatten, ins Handy gekommen sind hm. und ähm, deswegen, man sollte da tatsächlich in solchen Situationen, ich glaube, auch wenn da, wie gesagt, wenn man dann auf den Link geklickt hat, ist es im ersten Moment jetzt erstmal nicht so schlimm, es ist nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht gerade schlimm laut Verbraucherzentrale, dass man auf den Link klickt, mhm. man sollte dann halt nichts downloaden beziehungsweise ähm, dann halt auch nicht da irgendwelche Sachen eingeben. Mhm. Ähm, Android-Handys, da wäre es halt gefährlicher, da kann man mal schnell was downloaden. Aber Apple lässt halt viele Downloads generell auch sowieso nicht zu. Da Apple sagt, wir lassen halt nur Downloads über unser eigenes Portal, über unseren App-Store zu. Deswegen können solche Downloads für Apple-User manchmal gar nicht stattfinden. Das ist schon mal eine ganz gute. Also, was Programme angeht. PDF-Dateien oder
1: sowas geht trotzdem, aber PDF-Dateien genau, sind keine ja. Programme, die irgendwas mit dem Handy am Ende machen. Ja, genau.
0: Genau, ja. Aber in dem Fall ähm, äh, wird halt so ein bisschen da, da genutzt, auch mit diesem Counter, der dann, dann ablief, oder auch bei mir, dass mein Handy quasi geortet mhm. wurde, wird halt dann eine emotionale Situation von einem ausgenutzt, ja. dass man dann irgendwie schnell reagieren muss. Und dann klickt man halt schnell mal auf einen Link, ohne halt genau zu gucken, was ist eigentlich der Absender? Weil, wenn man nämlich auf diese, zumindest ist bei iPhones so, ich weiß nicht, ob das auch bei Android-Handys ist, das müsstest du jetzt mal sagen, man kann auf den Namen, der da oben im Betreff steht, quasi von wem das kommt, auch draufklicken und dann sieht man meistens, dass das nicht Apple ist, sondern dass das irgendeine komische Nummer ist oder eine komische Internetseite, die einem diese ähm, SMS geschickt hat. Ja, also, dass das nur, dass eine
1: Nummer dahinter ist, ist klar, aber ob die zu Apple gehört oder nicht, kann ich ja dann in dem Moment nicht unterscheiden. Also bei iPhones
0: geht das auf jeden Fall also da steht halt quasi nur darüber, dass das Apple ist, dabei ist das gar nicht
1: Apple, man kann das tatsächlich erkennen. Okay. Also es ist ja wie wenn ja, du quasi grundsätzlich einfach wenn man eine Nachricht von DHL bekommt, die man erwartet gar kein Paket und es ist ein Link drinne, der komisch aussieht, dann einfach nicht auf den Link klicken. Wenn man was bestellt mhm. hat, gucken, worüber man bestellt hat. Bei Amazon gibt es die Sendungsverfolgungsnummer. Kann man sich rauskopieren oder dort bei Amazon direkt schauen, wo sich das Paket befindet. Aber über eine SMS äh, macht das die DHL selten. Die macht das inzwischen über die App, die es gibt, falls man sich da bei der DHL mit anmeldet, um dann zum Beispiel Sachen in eine Packstation schicken zu lassen oder sowas in eine Paketstation. Aber ähm, SMS, soweit ich weiß, versenden die da auch nicht mehr. Das war genau, irgendwie mal ja. so. Deswegen. ja. Genau, guter Hinweis für die Zukunft, nicht, nicht sowas anklicken, ja. Und wer das tatsächlich mal überprüfen will, es
0: gab, wie gesagt, dieses, diesen großen Facebook-Hack, vor äh, 2019 war das, da wurden über 500 Millionen Telefonnummern von Facebook-UserInnen ähm, quasi ähm, gehackt, beziehungsweise die Listen sind halt in Foren aufgetaucht. Mhm. Und man, es gibt äh, Internetseiten, wo man halt nachschauen kann, ob man selber, ob selber meine Nummer oder meine E-Mail-Adresse in so einer Veröffentlichung quasi, ähm, ja, irgendwie aufgetaucht ist in so einem Datenleck. Ja. Und da würden wir euch auch mal eine Internetseite dazu ähm, verlinken, mm. wo ihr quasi eure eure E-Mail-Adresse beziehungsweise in dem Fall auch die Handynummer checken könntet, ob ihr bei so einem Facebook-Leak, zum Beispiel der von 2019, ähm, irgendwie mit aufgetaucht seid. Und dann wäre es tatsächlich interessant, wenn man feststellt, dass man häufiger solche Nummern bekommt äh, oder solche SMS in dem Fall, dann musste man tatsächlich mal über einen Nummernwechsel nachdenken. Oder man kann auch, es gibt auch die Möglichkeit, mit seinem Anbieter quasi zu sprechen, also mit seinem Telefonanbieter und halt mit dem darüber zu kommunizieren, ob zum Beispiel derjenige, der Telefonanbieter sperren soll, dass, es, dass halt irgendwelche kostenpflichtigen Nummern einkontaktieren, zum Beispiel, mhm. damit es dann nicht auf meine Handynummer auftaucht oder so. Also man kann sich dagegen auch ein Stück weit wehren. Aber es ähm, bringt quasi nichts, das Problem so ein bisschen zur Seite zu schieben, sondern es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, mal zu gucken, ob man in so einem Datenleak mit dabei war. Ja. Und wie gesagt, so eine Internetseite ähm, werden wir dann mal für euch in die Show Notes jetzt mit verlinken. Mhm. Und da könnt ihr gerne mal schauen, ob ihr Betroffene seid. Ja, okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder, oder? Mhm. Für diese Woche. Ja. Ja, schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein wenn wir wieder ein paar spannende Themen für euch haben. Mhm. Und nächste Woche kommt nämlich auch eine besondere Folge, denn es wird die 120. Folge. Mhm. Seid gespannt. Schaltet wieder ein, wenn
2: es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.